0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres. Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Para mí, quiero decirte, siempre lo digo y no me canso de decirlo, es un honor poder llegar hasta tu casa y juntos, que dejar que Dios nos inspeccione, que la palabra de Dios nos lea y nos haga ver esos cambios que son buenos para nuestra vida. Eh, hemos estado... En esta serie que se llama Interrupciones Divinas, y hoy es nuestro cua cuarto eh, capítulo de Interrupciones Divinas, vimos acerca de Jonás y cómo Jonás tiene este proceso de escuchar de Dios y autoconvencerse de que hay una mejor forma de cumplir la voluntad de Dios y sale hacia Tarsis cuando fue llamado a Nínive. Había, hablábamos de cómo eh, Dios... Eh, está de alguna forma jugando dominó cubano y nos invita a participar de su juego, nos invita a participar de su historia. Vimos Saulo y esta pregunta, ¿por qué me persigues, Saulo? No fue un regaño, deja de perseguirme, no, es un, ¿por qué me persigues? Y su, eh, eh, sutilmente cambia su norte. Vimos acerca de José ¿no? jugando serpientes y escaleras. ¿Alguien fue bendecido por esta plática? Eh, eh, estuvo increíble. Como el camino de Dios, nuestro camino siempre es para enfrente y geográficamente para enfrente. Es una línea para enfrente. Pero el camino de Dios yendo para enfrente a veces nos lleva abajo, arriba, a un lado, a un, al otro. Y Él tiene un propósito y, y un destino perfecto para nosotros. Y el día de hoy vamos a estar hablando de Noé. Y, y los, los chicos del, del equipo de medios me decían, ¿y qué juego vas a usar? ¿No? Si ya usamos Serpientes y Escaleras y usamos Dominó, qué bueno. Y alguien dijo, yo creo que el mejor juego de Noé es Jumanji. ¿no? <risa> eh, ¿Y qué piensas tú cuando escuchas la historia de Noé? Cuando yo te digo, vamos a hablar de Noé, automáticamente hay un barco enorme en tu cabeza, hay animales, hay una tormenta y muchos de nosotros tenemos también esta im imagen o esta percepción de una historia negativa, una historia de destrucción cuando hablamos de la historia de Noé. Y yo quiero empezar diciéndote, este no es un mensaje acerca de destrucción. Este no es un mensaje acerca de destrucción. Este es un mensaje acerca de rescate. Esto es un mensaje es acerca de bendición, de provisión y de la misericordia de Dios. Yo quiero que nos imaginemos a Noé diciendo, escuchando este mensaje del, del, del diluvio y, 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 de, y de lo que va a pasar en la tierra y ciertamente va a haber una destrucción pero no fue la idea de Noé decir ah, pues entonces yo me voy a autogenerar una forma para salvarme yo me voy a autoinventar un arca en la cual yo pueda meter a mi gente y no morirme esta no fue una, una, una idea de Noé el arca es una idea de Dios Dios siempre tiene una idea para protegernos. Esta es una historia de rescate. Siempre que haya una crisis, Dios tiene una venida de rescate para sus hijos. Es una historia de bendición. ¿No te encanta eso? Vamos a tratar de verlo de este otro lado. No veamos la destrucción, vamos a ver el rescate del Hijo de Dios. ¿no? Y Dios tiene un rescate para ti y para mí. Lo único es que a menudo ese rescate se ve como una interrupción a nuestra vida, ¿no? ¿Qué instrucción más loca? Esta es una historia totalmente loca. ¿Qué instru instrucción más loca escucha eh, Noé de parte de Dios? ¿Vas a, vas a hacerte un arca, un barco enorme para meter, llenarlo de animales y llenarlo con tu familia y entonces, ¿te imaginas? O sea, ¡qué locura! Gracias a Dios que no nos pide a ti y a mí construir un barco enorme para llenarlo de animales. ¿Pero qué te está pidiendo Dios construir? ¿Qué te ha llamado Dios a construir? ¿Qué es eso? Y este es el, el propósito de esta serie, darnos cuenta que es Él invitándonos, a asociarnos con Él, a no solamente ver lo que podemos ver físicamente con nuestros ojos naturales, sino invitar, una invitación de Dios a ver lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Eh, revisar otras interrupciones y entender cómo funciona Dios. Y solamente también entender que su propósito es mejor que el mío. esta es la pregunta que nos estamos haciendo a lo largo de esta serie. ¿Queremos dejar que Dios intervenga en nuestra vida? ¿Queremos dejarlo que Él tenga, nos haga una operación a corazón abierto y ponga ahí lo que Él quiere poner? Yo te repito, el resultado siempre es mejor. Siempre que vemos una vida interrumpida por Dios, en la Biblia, y alguien respondió de la forma correcta, el resultado siempre fue mejor. Una vida interrumpida por Dios es una vida privilegiada. Vamos a estar el día de hoy en Génesis, capítulo 6, del 9 al 18. Eh, es la historia de Noé y dice lo siguiente. Noé era un hombre justo. En sus acciones fue perfecto. La palabra que eh, en el original es completo, entero. En sus acciones fue completo, pues siempre anduvo con Dios. Y me quiero detener ahí antes de avanzar. Porque quiero decirte que lo que nos califica para ser completos y enteros no es lo que nosotros hacemos. Noé tanto como tú y como yo la regó muchas veces. No fue un hombre perfecto como Jesucristo que nunca se equivocó. Él tuvo errores, pero lo que ha, lo hace completo y entero no es lo que él hace. Es con quien está, pues siempre anduvo con Dios. Y estos fueron sus descendientes. No engendró a tres hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Delante de Dios, la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Cuando Dios miró a la tierra, encontró que estaba corrompida. De hecho, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. yo quiero otra vez detenerme aquí para decirte que no estamos hablando, lo que, la situación, y no es el tema del día de hoy, no me quiero desviar mucho con esto, pero lo que estamos hablando aquí cuando dice que la tierra estaba corrompida, que el hombre había sido corrompido, no es nada más una situación de haberse equivocado y pecar de repente. No, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que la raza humana fue corrompida. Antes dice que las hijas de los hombres y los hijos de los dioses habían tenido hijos. La raza humana había sido infiltrada por demonios. Va mucho más allá que nada más equivocarnos. Por eso entonces Dios dice, tenemos que cortar de tajo y empezar otra vez. Y entonces Dios le dijo a Noé, he decidido acabar con todo ser porque por causa de ellos, la tierra está llena de violencia y los destruiré junto a toda la tierra. Y aquí empieza lo loco de la historia. Hazte un arca de madera de gofer, de madera de ciprés, con diferentes cuartos en ella y recubre la combrea por dentro y por fuera. Entonces, tenemos dos instrucciones ya. Hazte un arca, recubre la por combrea por dentro y por fuera. Muy importante. Hazla de esta manera, su longitud será de 135 metros, su anchura de 22 metros y medio y su altura de 13 metros y medio. ¿Te imaginas las proporciones bíblicas de esta arca? 135 metros, ahorita lo vamos a ver. Hazle una ventana y termínala a medio metro de altura desde la parte de arriba. Ponle en su costado la puerta del arca y hazle un piso inferior, un segundo y un tercer piso. Yo voy a traer sobre la tierra un diluvio y destruiré a todo ser bajo el cielo que ha, en el que haya aliento de vida. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero... Gloria a Dios por ese pero. Me fascinan los peros de la Biblia, los peros que Dios nos pone. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Pero contigo, Noé, estableceré mi pacto y tú entrarás al arca y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y vemos que le da instrucciones muy específicas de construcción y las vamos a revisar. Pero antes, necesito, vamos, vamos a orar. Antes de otra cosa, Señor, te doy gracias porque tú eres quien revela tu palabra en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque en este día somos expuestos a esta verdad, Señor. Te pedimos que tú nos hables y que tú traigas convicción, Señor, de cambio. Y gracias, Señor, porque tu forma de ver la vida siempre es mejor. En el nombre de Jesús. Amén. So, estamos viendo que le da instrucciones muy específicas de construcción. Y creo que todas estas instrucciones tienen que ver con instrucciones para nuestra vida. Pero quiero que antes, antes de empezar con las instrucciones del arca, veamos algo muy importante. Este es nuestro primer mensaje. Le dice, va a haber un diluvio y voy a crear este, toda esta situación en la tierra, pero Noé encontró favor a los ojos de Dios. Esto estamos eh, leyendo en el, en el verso 8. Pero Noé encontró favor. Dice, va, a un, va, a haber, va a haber un diluvio, pero tú, Noé, es diferente. Un pero es la, ex, la, ex, la excepción a la regla. Es la excepción a una generalidad. Hemos estado estudiando el Salmo 91 y me encantó cómo dice el Salmo. Dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti tu historia es diferente. A ti no te tocará. Y de la misma forma le dice a Noé, va, caerán a, a mil a tu lado y diez mil a tu diestra. Pero Noé encontró favor en los ojos de Dios. Y esta es la primera vez que encontramos la palabra favor o gracia en la Biblia. ¿no? Noé encontró favor. ¡Qué increíble! ¿Qué sentirías que tú puedas escuchar, pero Juan, pero eh, eh, Juan Carlos, pero eh, Rodrigo, encontró favor favor en los ojos de Dios. ¡Qué increíble, ¿no? Noé encuentra favor. Siguiente cosa, lo interrumpe. <ríe> Pensaríamos que Noé encontró favor, por lo tanto su vida fue perfecta. Y no, su vida fue interrumpida. ¿Alguna vez te has sentido interrumpido? Tal vez es el momento para darnos cuenta que al sentirnos interrumpidos, no estamos siendo víctimas de nada. Estamos encontrando favor a los ojos de Dios. Estamos siendo interrumpidos porque hallamos gracia, porque encontramos agrado delante de Él. Y así como Noé, tú eres la excepción a la regla. Tú eres el pero de Dios. ¿Por qué? Porque encuentras favor en Él. Noé encontró favor en los ojos de Dios. Agrado, aceptación. A ver, todos tenemos una historia, ¿no? Es, es un conjunto de temporadas en la que encontramos este, eventos específicos que nos marcan. Cosas buenas, cosas malas, victorias, fracasos, celebración y dolor. Todo esto es parte de nuestra historia y hace quien, quien somos y tiene que ver con el propósito que tenemos. Y tal vez ahora mismo te encuentras pasando por un punto en especial en el cual te sientes interrumpido o te sientes como que las cosas no están yendo como tú quisieras que fueran. Y yo quisiera sugerirte que el, el, el plan que tiene Dios contigo tiene que ver con esto y, que, y tiene que ver con que has hallado favor en los ojos de Dios. Yo te invito a replantearte tu historia y a que re, re, nos reenfoquemos re, en que estos momentos complicados a lo mejor tienen que ver porque encontraste favor, encontraste agrado en los ojos de Dios. En el verso 14 le dice, construye un arca y aquí empieza lo loco, como les decía, ¿no? Más o menos 150 metros de largo, 25 de ancho y, y 15 de altura. Estamos hablando de un barco que mide un campo y medio de fútbol. Más de eso. Que mide eh, 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 lo que mide un edificio de cinco pisos de alto. ¿no? No tardó más o menos 120 años en construir el arca. Por cierto, no le dice, a ver, va a haber un, dilu un diluvio, te voy a dar un arca. No, no, le dice, construye un arca. Nos involucra a nosotros en ver lo que Él quiere ver y, lo, y hacer lo que Él quiere hacer, ¿no? Él, él tardó 120 años más o menos. ¿Sabes a qué edad empezó a construir Noé? A los 500 años. ¿No se te hace como un buen momento para cuando cumplas 500 años de decir, bueno, ya es tiempo de retirarme? Me voy a ir a vivir a Palm Springs y me voy a dedicar a jugar golf nada más. No, no sería un buen momento para hacer esto. A los 500 años le da la encomienda de su vida. A los 500 años le dice, vas a tu vida va a empezar a tener sentido y va a repercutir en el resto de la humanidad. Es un arca de dos terceras partes del Titanic. El barco más grande que jamás ha visto la humanidad. Me encanta esto porque el barco que hace el hombre puede llegar a hundirse. El barco que hace Dios nunca se hunde. En 2016, el New York Times sacó un una re, eh, reportaje acerca de un hombre, Ken Ham, que en el estado de Kentucky, en Estados Unidos, hizo una réplica del arca, perfecta así. Igual que las instrucciones que, que en la Biblia Dios le da a Noé, él hace una réplica del arca. ¿Sabes cuánto se gastó Ken Ham? 108 millones de dólares. Yo quisiera que nos pongamos en los pies de Noé y que escucháramos vas a construir un elemento que te va a costar más de 100 millones de dólares y vas a, te va a tardar 120 años a tus 500 años. Creo que esta respuesta de Noé, ¿qué hace Noé? Construye un arca. Yo, yo estoy seguro que Dios no llamó a Noé a construir porque tenía un gran conocimiento naval o porque haya sido buen constructor o porque era multimillonario. No, solamente vio... Que había rectitud en su corazón, que había caminado con Dios. Y por eso le dice: Hey, hallé favor en ti, constrúyeme un arca. ¿Y qué hace jo eh, Noé? Pues empiezo por un árbol, yo creo, ¿no? A veces nosotros somos abrumados con lo que Dios nos está pidiendo construir y decimos: No, yo, yo no, me va a costar más de 100 millones de dólares, yo no tengo ese presupuesto, me va a quitar 120 años de vida, yo no tengo ese tiempo, yo no tengo el conocimiento para hacer un arca. Y creo que la forma en cómo Noé procede nos enseña muchísimo. Dice, construye un arca? Construyo un arca. Empiezo con lo que tengo. Los recursos no son tu responsabilidad. Cuando nos vemos limitados en nuestros recursos, no es tu responsabilidad los recursos. Eso es, es responsabilidad de Dios. Mi responsabilidad es obedecer. Y obedecer a veces se siente como una palabra muy, muy tiránica. Obedeces porque te lo digo. ¿no? Tiene que ver con confiar. ¿no? Dios no es un Dios tirano. Tenemos que dejar de ver la invitación de Dios a obedecerle como un cierre de las puertas que queremos nosotros abrir. Y tenemos que empezar a ver esta invitación como el abrir de puertas que nunca en nuestros sueños más locos no pensamos que se pudieran abrir. ¿Qué te llamó a Dios a construir? Dios quiere mejorar tu vida, no empeorarla. Dios quiere llevarte un sueño mucho más allá, no cortarte los sueños que tiene. Construye un arca de madera de ciprés, de madera de gother. Ya vimos en la serie de Ajeo que cuando Dios llama a la gente a trabajar con madera, tiene que la madera representa al hombre. Gracias, Gaby. Recubrimos esto, le dice, vas a recubrir la madera con brea por dentro y por fuera. Y bueno, nos hace totalmente sentido. Brea es como chapopote, es lo que va a hacer que el, que el barco no se hunda. no Pero si nos vamos al original, a mí me encanta irme al original en la Biblia porque hay tantos tesoros ahí eh, esperando a ser encontrados por nosotros. Y lo que le está diciendo las palabras en hebreo, le dice, la vas a capar de coper, la vas a recubrir de Brea, por dentro y por fuera. Brea, que es chapopote, te digo. Eh, la palabra en hebreo es setet. Pero Dios no le dice la vas a capar de setet. La vas a le dice la vas a capar de coper. Tengo un punto en esto. Espérame, no te, no te me pierdas. Capar y coper vienen de la raíz de Kippur, Yom Kippur. La fiesta del perdón, la fiesta de la expiación, la fiesta de la redención. Lo que le está diciendo, la vas a recubrir con perdón. La vas a recubrir con redención. Y, y Lo que mantiene al arca y a Noé sobre la marea es el recubrimiento. Y el arca, yo creo que no solamente Dios le da planos de construcción a Noé para, para hacer el arca, nos está dejando nosotros planos de construcción para construir nuestra vida. Lo que nos mantiene a, arriba de la marea es Jesucristo, es el perdón, es la sangre, es la expiación, es la redención. ¿Me estoy explicando? El arca es un símbolo de Jesús, el hombre recubierto de perdón. Es lo que nos hace estar sobre las aguas, sobre el diluvio, sobre la marea. Es, una, es planos constructivos para nuestra vida. Nos toca construir un arca. Mi vida ha sido interrumpida para reflejar que en Jesús encontramos seguridad a pesar de un diluvio y de la marea que está allá afuera. Construye un arca. La vas a hacer, tiene medidas de largo, alto y ancho, madera determinada. Le define un acabado de la madera. Le dice, vas a ponerle una puerta lateral, ¿no? Y le dice, le vas a hacer una ventana. En el verso 16 le dice, vas a hacer una ventana. Cuando yo pienso en esta arca, me acuerdo de mis clases de, de iglesia infantil. Me acuerdo que me ponían una, un, un barco con muchas ventanitas y de una ventanita salía el señor león y de la otra ventanita salía la señora jirafa así, sacando su cuello y de la otra ventanita salía el señor eh, be, eh, becerrito y está padrísima, o sea, veíamos a todos los animales y está súper lindo, solamente hay un problema. No es cierto. Dios fue muy específico en cómo construir esta arca y dice que tiene una ventana, en la, en la parte de arriba. Yo creo que Dios le está queriendo decir a Noé, mira Noé, lo, eh, en este paseíto en el que vamos a estar tú y yo, la vista exterior no es lo más importante. No se trata acerca de salir a ver paisajes, campos, atardeceres, vas a ver mucha lluvia, no son tu enfoque principal, tu enfoque principal es hacia arriba. Cuando llega la interrupción, nuestro enfoque es importante que sea hacia arriba. Dios quiere obtener nuestra atención durante este momento complicado porque viéndolo a Él podemos seguir caminando. No nos vamos a distraer con factores externos. Mira, la situación que estamos viviendo, podemos estar distraídos con mil cosas, noticias, redes sociales, lo que opina tu vecino, lo que opina tu, tu pariente, tantas cosas que influyen en nuestra forma de pensar. Pero nuestro enfoque no puede ser hacia afuera. Nos genera miedo. Nuestro enfoque, entonces, no es afuera, pues es adentro. Me voy a autoinspeccionar. No, no, no. En ti no está la respuesta. Te vas a entristecer. El enfoque está arriba. Está en Jesús. En Él encontramos nuestra esperanza y paz. En medio de esta interrupción que parece un diluvio y una marea alta, tenemos la opción de mirar hacia arriba y encontrar esperanza y paz. Afuera hay destrucción. Adentro, depresión. Arriba está la solución. Y hay algo que falta. Ya vimos entonces estos planos constructivos. Largo, ancho, alto. Madera determinada. Acabado determinado. Una puerta lateral. Una ventana en la parte de arriba. Pero hay algo que por más de que busco no encuentro. Esta arca fue construida y le falta algo muy importante en todas las arcas, eh, en los barcos que vemos el día de hoy. Esta arca no tiene timón. Creo que Dios le está diciendo a Noé, a ver, Noé, tú sabes a dónde ir. Tú sabes cómo llegar. Y Noé de haber dicho, no sé ni qué va a pasar. Nunca he visto ese concepto que tú me estás diciendo que dices que se llama llover. No tengo ni idea a dónde voy. Y Dios le dice, ¿qué te parece si no le ponemos timón a esta arca? Y me dejas a mí los detalles de la dirección creo que Dios nos, quiere, nos está diciendo esto y me encantaría decirte nuestra vida no tiene timón como el arca nuestra vida sí tiene un timón Dios nos dio la oportunidad el, la bendición y el privilegio de escoger, de tomar decisiones de tener opciones el que dejes la dirección a él no tiene que ver con que tenga un timón o no tiene un timón el que Él tenga la dirección es una cuestión de una decisión de mi corazón. A pesar de que mi arca tiene un timón, tiene un volante, te, yo tengo capacidad de darle dirección a esto, mi mejor opción es escucharlo a Él y que la dirección sea provista de Él para llegar al destino que Él me llamó, a llegar. ¿Qué te toca construir entonces? ¿No es un vehículo para transportar animales? Es un vehículo que transporta la presencia de Dios. Somos el templo, lo vimos en la serie de Ageo. ¿Y cómo voy a responder a esta amorosa invitación? En el Salmo 92 me encanta estudiar a David porque David era un hombre conforme al corazón de Dios y tiene tanta revelación de cómo responder. Sí, un hombre fue interrumpido, también fue David. Y en el Salmo 92 dice, los justos serán fructíferos como palmeras y fuertes como robles. La palmera es el árbol que representa el árbol más flexible y el roble es el árbol que representa fortaleza, fuerza. Estamos ahorita, nosotros donde estamos grabando, estamos en un edificio muy flexible, estamos en un terreno malo en la, en la Ciudad de México, es un terreno de fango y acabamos de vivir un terremoto hace más o menos dos semanas y, y este edificio, cuando construimos, me acuerdo que el, el ingeniero estructurista nos dijo, Rodolfo, necesitas hacer un edificio fuerte en el cimiento, pero flexible en sus columnas. Este tiene que ser un edificio flexible porque el, el terreno se va a mover y tu edificio tiene que soportar movimientos. Si tú haces un edificio muy rígido, se va a quebrar. Y yo creo que esto es una, un gran ejemplo de lo que Dios quiere para nosotros, ser fuertes en el cimiento, pero flexibles en mis caminos, flexibles en las columnas. No seamos flexibles en el cimiento, pero rígidos en mis ideas. Eso está terrible. Dios encuentra en mí a alguien que esté dispuesto a cambiar su norte cuando tú le estás diciendo que es necesario. ¿Qué me toca constru construir? ¿Un arca de animales? No. Un lugar en donde la gente pueda ver barquitos que no importa que esté lloviendo allá afuera, van sobre la marea. El diluvio no los mata. ¿Por qué? Porque Jesús está en nosotros, un hombre recubierto de Jesucristo. Pero vete acostumbrando a la palabra locura cuando Dios te llama a construir. La palabra locura es la palabra que a veces la gente que no te entiende describe cómo tú estás actuando en fe. No te enfoques en obedecer a Dios. Ay, pastor Rodol, ¿cómo que no te enfoques en obedecer? Solo enfócate en confiar en Él. Enfócate en enamorarte de Él, solamente ámalo. Alguien dijo, ama a Dios y después haz lo que tú quieras. Porque todas las acciones que, que tomes van a salir de un corazón enamorado que quiere agradar. Fuertes en el cimiento, flexibles en sus planes. Termino con esto. Hace es aproximadamente 14 años. Dos jóvenes fueron interrumpidos empezando sus familias, empezando sus carreras profesionales y escucharon una invitación de Dios a ver más allá. Y tuvieron un sueño, fueron embarazados con un sueño de Dios. El día de hoy este sueño se llama vereda y uno de estos jóvenes soy yo. ¿Por qué te estoy diciendo esto para que digas, ay Rodol, tú siempre lo, lo haces muy bien y, y, y escuchaste de Dios? No, no. Te estoy diciendo esto porque por cada cierto que yo tengo, tengo tres fracasos. Por cada vez que escucho la voz de Dios y soy valiente para obedecerlo, tengo otras millones de veces que no lo hago. Lo que te estoy queriendo decir es, fíjate, a pesar de que la riego muchas veces, Dios sigue hablando. Si tomo tiempo para escuchar su voz, su voz sigue ahí. A lo mejor tú has, has sido invitado por Dios en el pasado a ver algo más pero no le hiciste caso o te dio miedo o te sacaste de onda. No te preocupes. Ya, el pasado quedó en el pasado, pero Dios sigue hablando. Él sigue creyendo en ti y tú sigues encontrando favor en los ojos de tu Padre. Él sigue creyendo en ti. Vamos a responder con una canción que dice, aquí estamos para ti. Sé bienvenido aquí y que esto sea el himno de nuestro corazón en nuestra vida. Aquí estamos para ti. Vamos a responder. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.